0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, просто я слежу вот за тем, что репрессии в отношении даже тех, кто уже лишен свободы, продолжаются внутри России в отношении Алексея Навального, разных других политзаключенных. Возникает вопрос: зачем это нужно российской власти? На ваш взгляд, это месть? <смех>
1: Вы знаете, у них есть и рациональный, и рациональные, и иррациональные. Моменты, да, в этом деле рациональный момент состоит в том, что, в общем-то, власть не может предложить ни своим оппонентам, ни даже всему населению, ничего кроме репрессий. То есть население может предложить мифологию величия. И, кстати говоря, это очень успешно. Вот только что был опрос Левада-центра, такой, который показывает в динамике, считают ли люди Россию великой страной? Так вот, чем дальше, тем больше в сравнении там. 23-й с 22-м, 22-й с 21-м, значит, чем дальше, тем более мы великие. Самое смешное, что при этом спрашивают, а какие еще великие страны? Ну, там, США, Китай, там, не знаю, Монголия. Вот. Так вот, оказывается, что те страны, которые другие страны, они становятся все менее великими, чем мы. То есть, вот, понимаете, мы все более великими, а они все менее великими. Там, США уже как-то вот, ну, какое ну, тут, черт, величие? Ну, да. уже. Да, то есть это как бы такое, знаете, как переливается вода из одного места в другое. То есть вот народу они предлагают мифологию всякую безумную совершенно, ну, там мифологию о врагах, которые нас окружают, но на всякий случай и репрессии тоже, это люди понимают. Там, вот, от, уклонился от мобилизации, еще что-то, будешь сидеть. А оппонентам своим, всяким, таким, как мы, они ну, величия мы как-то не берем. У нас с нами не получается. Значит, Нам только э, угрозы. Угрозы и непрессия. Да? И поэтому... Когда они сажают кого-то, то они сажают, обычно они сажают человека, который действительно является их оппонентом, но они могут посадить случайного тоже. Ну, более-менее случайного, да. Это давно так, на митинге, на манифестации этой в 2012 году, на инаугурацию Владимира Владимировича, солнца нашего, я был там, я был у на малом каменном мосту, ну, просто я застрял там, да, так вот в какой-то момент они налетели, а я был в первом ряду, так получилось, да, случайно, они налетели в какой-то момент и взяли мужика, который стоял рядом со мной, вот. Он вот почему ничего не делал, вот, ну, все просто стояли. Они его взяли, налетели его взяли. Он, я не знаю потом, я не запомнил лица, поэтому я не знаю, вот он потом, они его отпустили, или он попал вот в этот конвейер и получил реальный срок. То есть, это давно так. Они берут случайных людей, не случайных тоже, но и случайных тоже, вот, и тем самым они как бы говорят всем, ребята, каждый может. Пойдешь на митинг, например, да, у тебя есть полный шанс получить по голове сесть в тюрьму. Реально. Да? Вот. А когда они издеваются над теми, кого они уже посадили, ну, в общем, на самом деле, можно взяли в плен, потому что они, конечно, враждебны стране, народу там, и так далее. Они себя ведут как оккупанты. Так вот, когда они издеваются над своими пленными, то это тоже сигнал, кроме того, что они их ненавидят. И понятно, что издевательство над Навальным – это личная ненависть Путина, просто вот личная такая, его трясет от этого человека. Да? Или, например, издеваться над Володей Карамурзой, тоже они его лично ненавидят. Он много сделал, значительно больше, чем другие, которые про себя говорили. Он очень много сделал для персональных санкций, для персональных списков, очень много. Вот. Но кроме того, что это реализация личной ненависти, то есть месть, это еще, это еще один сигнал несогласным, недовольным. Вот смотрите, вы не просто, вы не думаете, что вы, там, получится получите два года и просто их отсидите, или пять лет отсидите их в каких-то приличных условиях. Нет, у вас будут значит спорты в грязь, у вас будут держать ШИЗО, ну и так далее. Вот До этого они вызывали.
2: Леонид Яковлевич, смотрите, мы тут наблюдаем очередную как бы, серию батла между уехавшими и оставшимися, но уже как бы не от лица их самих, а от лица, например, Марии Захаровой, которая говорит, что за значит, паспорт хорошего русского, если вы получите паспорт хорошего русского, то мы вас значит, будем судить на родине по статье о госизмене. Вот. Но и при этом мы сегодня довольно активно обсуждали исследование, даже с его авторами, которое опубликовано в Financial Times, что 15% релакантов вернулись такие в Российскую Федерацию. Что движется этими людьми? Как вы думаете, почему люди возвращаются? И где здесь баланс между материальной неустроенностью и страхами?
1: Ну, смотрите, видите, вернулось всего 15%. А, всего. Когда. Ну, конечно. Ну, послушайте, когда идет такой поток, понимаете, и начинается паника, начинается паника, вот сейчас всех заберут в армию, сейчас всех посадят в тюрьму, сейчас будут подзатомные бомбы, ну, и так далее, и так далее то этот поток захватывает и тех, кто действительно понимает, что происходит, и некоторые тех, которые не понимают, что происходит. Ну, это нормальная совершенно вещь, понимаете? Все побежали, и я, побежал, да? я побежал. А чего я побежал, черт его знает. Да? Ну, побежал, да. Эмиграция – это не сахар, вот совсем не сахар. Да? Это очень тяжелый процесс. И далеко не у всех получается адаптироваться. Далеко не у всех. И, естественно, кто-то начинает думать, подожди, ну я-то им ничего плохого не сделал. Я-то чего? Я, я нормально. да? Или, например, уехала семья, так, где парень призывного возраста. Вот они уехали, его вывезли и так далее. Ну, хорошо, он призывного возраста, а я-то уже давно не призывного, ничего мне не вернуться В свой дом, буду жить дома, буду жить нормально, где все привычно. Там, э, э, и так далее. Да? Это совершенно нормальная, абсолютно нормальная вещь. Вот. Но на самом деле, конечно, насчет возвращения, это, боюсь, большинство из нас не светит. Если вы помните, товарищ Володин говорил про Магадан. Угу. Вы, не слыхал про Магадан, не слыхал, такой слушай. Значит, он говорил про Магадан, он, кстати, оказал мне честь и назвал... Почему-то только мое имя среди врагов э, с трибуны Государственной Думы, я ему, конечно, благодарен, он по мне тоскует, но я э, даже написал ему, что я, когда тебя будут судить, то я обязательно приеду, суд-то будет открыт, я обязательно приеду и помашу тебе рукой из зала, э, ну, раз ты так по мне скучаешь, ну, чё ж... А вы лично
2: знакомы?
1: Мы с ним лично знакомы. Мы с ним лично знакомы с начала нулевых годов. Я-то работал в РАВС России, а он, был, он возглавлял фракцию Отечества. Должен вам сказать, его то его товарищи по партии звали «Змея в сиропии ну, такая у него была кличка «Змея в сиропе». Вот. И надо сказать, что он производил э, совершенно отвратительное впечатление даже на фоне других людей, которые, в общем, тоже, как вы понимаете, не мать Тереза, а, э, там. Вот что-то в нем такое было. Он не зря председатель Государственной Думы, с моей точки зрения. Так вот, тогда он сказал, сначала он сказал про Магадан, э, губернатор Магадана обиделся, тогда он поправился и сказал «Рудники». Рудники – это вообще пахнет какими-то декабристами, там еще чем-то. Декабристами, да. Вот. Но интересно, смотрите, кто должен поехать на рудники? Кто? Это сказал Песков. Песков сказал, что наши брелоканты возвращались, конечно, чего там, что, ребята, погорячились там, все нормально. Вот. Но, конечно, которые желают победы Украине, ну, те, конечно, будут отвечать. То есть, я хочу обратить ваше внимание. Он сказал не то, что те, которые способствуют победе Украины, ну, например, там, донатят ВСУ, там, еще чего-то. Это как бы действие Государство карает или поощряет за действия, но нет, которые хотят победу Украине, понимаете, за мысли, за желание. да, вот я хочу победу Украине, я не думаю, что я могу как-то там всерьез содействовать, или, допустим, хорошо, забудем мои действия, но за то, что я хочу победу Украине, я уже должен ехать в Магадан на рудники там и так далее». Я думаю, что мало кто э, вернется. Теперь насчет э, этих паспортов хороших русских. Ну, э, знаете, враги не прощают, оппоненты не прощают ошибок. Это, естественно, и правильно. Да? Э, словосочетание «паспорт хорошего русского», конечно, ужас смешное и неудачное. Но Просто, просто, просто неудачные, слова, да? неудачные слова. Смысл за этими словами был совершенно нормальный, на самом деле. Совершенно нормальный. Понимаете, вот такие люди, как, вот, как мы, э, оказались... Это вот называется stateless, stateless people, люди без государства. Знаете, вообще ведь людям нужен государство, на самом деле. Государство, оно их защищало. Да? Вот смотрите, там, э, французы, британцы, по-моему, американцы, уже посылают какие-то спецподразделения на Ближний Восток, чтобы в случае чего э, вытаскивать своих заложников. Ну, Но это нормально, на самом деле, так и должно быть. Так, ну, другой, потому что наше государство никогда этого не делало. Да? Вот. Но у нас его теперь вообще нету Нет государства, которое нас защищает, нет государства, к которому можем с чем-то обратиться, вот. зато есть государство, которое нас хочет преследовать постоянно, да? и э, более того, когда у нас заканчивается паспорт, то, в общем, у нас становится вообще очень сложная ситуация, ну, вот, э, младший брат Владимира Владимировича, Александр Ильич Лукашенко, он уже запретил выдавать, э, продлевать белорусские паспорта э, где-либо, кроме своей территории, значит, так, хочешь получить новый паспорт? Иди сюда, иди сюда, цып цып Да, Цып-цып. вот, он придет сюда. Замечательно. Понятно, что это невозможно. Значит, те люди, которые у нас, у которых закончится паспорт, они вообще оказываются непонятно кто, да? И это очень вот правильно. Такой пример.
0: Гудков, Геннадий Гудков, который вот стал да. недавно, сегодня мы об этом рассказывали утром, который не смог получить загранпаспорт.
1: Да, да. Да, совершенно правильно, совершенно правильно. А без паспорта ты, в общем-то, знаете, вот э, времена, когда можно было э, просто назвать свое имя и назваться любым именем и так далее, они уже давно прошли. Везде нужны документы, identity, э, все обязательно, да, и тебя пробивают по базам и все прочее. Вот, вот мир стал таким, особенно после масштабных терактов и прочего, да. Значит. Люди вообще остаются без прав. И поэтому вот эта идея, которую выделило несколько депутатов Европарламента, выдавать таким людям европейские паспорта, она совершенно правильная. Она не новая. Когда-то выдавали национовские паспорта. Ну, больше национовские паспорта. Да? Вот, абсолютно нормальная, гуманная, правильная идея, за которую я просто лично благодарен тем евродептатам, которые это сделали. Вот. А то, что госпожа Захарова э, грозится, что а мы вот всех их будем считать изменниками, э, то, э, ребят, не надо волноваться. они и так нас считают изменниками. Э, у нас и так с ними все в порядке, понимаете? Э, вот, они нас и так не любят. Правда, это взаимно. Так что ничего страшного, Захарову бояться не надо, европейские паспорта – это прекрасная, совершенно прекрасная идея.
2: А, да, но при этом я просто понимаю, Леонид Ярмович, вот вы меня простите, да, но вот оппонирую Всегда. вам таким образом, что вы об этом говорите. Вы действительно, судя по всему, личный враг Ушволодина или какого-то количества там правящей верхушки, Берите которые берут беру, беру выше, да. А при этом... Он, меня
1: Он меня знает и не любит.
2: Да, но в этом смысле вы в уникальном положении. То есть это вот, это вам, в общем-то, да, можете этим гордиться. Но при этом есть люди там значительно моложе вас, да, там пацаны 20-летние, которые там ломанули на самокатах через верхний Ларс, да, и которые оказываются в положении, что у них там, у них действительно заканчиваются деньги. Мы же понимаем, что вся эта история с этой статьей о это означает, что вы нам не нужны, вы никогда не вернетесь. Да. И жизнь этих людей гораздо в меньшей степени, хотя они не удостоились такой чести, чтобы быть личными врагами Путина, Володина и же с ним, но жизнь этих людей гораздо сложнее и неопределеннее, чем ваша. Поэтому да. тут, в общем, вопрос государству, которое таким образом говорит, что либо вы возвращаетесь, потому что, то есть, либо, ну, то есть у людей не остается выбора, вы живите без документов и возвращаетесь, или вы оказываетесь нигде.
1: Да. Ну, так они это и пытаются сделать, ну, правильно, так нет. простите, а в чем здесь, э, в чем здесь ваше возражение? Ну, я, я мое могу...
2: возражение только в том, я хочу подчеркнуть, что ваш особенный статус он придает вам еще и какого-то определенного обаяния, понимаете, демонического. Вот. А у, у людей, то есть мы, поскольку сегодня обсуждали эти 15% вернувшихся, там основная история это, это либо документы, и проблемы, либо это деньги. То есть у людей Местерили. там вся жизнь впереди, у людей большие семьи, и мне на что жить, и они, в общем, теряются в этом
1: всем. Маша, я давно... Разнообразие забыл,
2: демократических вывести. свобод, простите.
1: Я давно не получал такого замечательного комплимента про демоническое обаяние. Спасибо большое. Но я ни в коем случае не осуждаю тех, кто вернулся. Понимаете? Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто вернулся. Но просто действительно проблема вот этих 20-летних ребят, которых вы сейчас назвали, она требует системного решения. Она требует системного решения, и здесь слово за властями стран пребывания слово за, за этими властями. И поэтому я так благодарен депутатам, которые пытаются двигаться в сторону вот именно системных, законодательных, правовых решений этого, этого вопроса. Потому что люди оказываются в тяжелейшем положении. Вы вот знаете, вот то, что ну, наши украинские современники, они, конечно, нас за это ругают, они говорят, что вы говорите о своих проблемах, у нас вот бомбы падают, а ваши проблемы – это не проблемы, я их понимаю, конечно, да. Но смотрите, что такое, например, неоткрытие, ну, все, кто за границей, это знают, я говорю для тех слушателей, которые в России, что такое отказ в открытии банковского счета? Вот, допустим, да, ты приезжаешь, э, тебе, значит, карты все заблокированы, российские карты заблокированы, а здесь тебе счет не открывают, потому что ты непонятно кто, э, ты агрессор, ты Путина поддерживаешь, наверное, потому что все Путина поддерживают и так далее. Вот, что это такое? Это то же самое, как вот где-нибудь в 19 году, в 1919 году, люди приезжали в Стамбул, да, на каких-то кораблях, Их там встречают, отбирают все деньги, а говорят, а дальше живи как хочешь, пожалуйста. Потому что без карточки, без банковской карточки вы не можете заплатить за телефон, заплатить за квартиру. Вы ничего не можете, потому что западные страны последовательно убирают из оборота наличку. Последовательно. И это понятно, это тренд определенный. Если у тебя нет карточки, ты не можешь ничего. Через какое-то время ты не сможешь купить продукты в магазине, без без карточки. То есть люди оказываются действительно в крайне тяжелом положении. Я очень этому сочувствую и считаю, что одна из задач эмигрантского сообщества – это помощь своим товарищам, взаимопомощь она совершенно необходима. Но э -э, эта взаимопомощь оказывается. Вы знаете, вот есть, допустим, э -э, ну, я знаю в Берлине людей, которые... э -э, Ну, в Берлине, потому что я там оказался, когда э -э, меня выкинули из России. э -э -э -э, Я знаю людей, которые очень хорошо помогают, консультируют, сопровождают для получения всяких гуманитарных виз и прочего. Когда вы получаете гуманитарную визу, то с ней вы уже можете в, в каком-нибудь банке открыть счет, там ну, ну и так далее, и так далее. это жизнь немножко, немножко меняется. Но вообще, конечно, очень тяжело, конечно.
2: А, Леонид Яковлевич, а к вопросу о бомбах, которые на, на, на головы падают. Вот у нас Владимир Владимирович провел тренировку сил ядерного сдерживания. На ней отрабатывался массированный ядерный удар, ну разумеется, формулировки в ответ на ядерный удар противника. Ну и там всякие кадры были, в общем, все, все красиво, все красиво. Я не знаю, видели вы или нет. Но я думаю, что мы сейчас не будем тратить время, у нас уже несколько минут остается. А, Владимир Путин по своему психотипу похож на человека, который способен применить ядерное оружие.
1: Да, да. И мне кажется, эта вероятность возрастает постоянно. И все это, конечно, ужасно. Вообще, мне кажется, что он ну, в союзе со со всякой публикой типа Хамаса, в союзе с какими-то сумасшедшими левыми, он ведет мир к ядерной войне. И ведет мир к ядерной войне очень, так сказать, продуктивно. Вот. И, в общем, конечно, пока он у власти, будет только хуже. Мы будем приближаться к этому, приближаться дальше и дальше. Вот. Он настолько ушел в мир иллюзий, что он уже способен сделать все, что угодно. Мне
0: а психотип тех людей, которые окружают Владимира Путина и через которых, конечно же, это решение, если вдруг да, он нажмет кнопку, пройдет, и они тоже должны будут повторить за ним, за ним, собственно, это, обеспечить запуск и так далее. Вот они способны пойти на поводу Владимира Путина? Или там все-таки могут найтись те, кто скажет, ну, ты что, совсем? Ну,
1: Вы знаете, э, ну, во-первых, прямо ответ на вопрос я не знаю потому что Владимир Владимирович, он себя демонстрирует постоянно. Он что-то говорит, выступает, он на экране, и можно как-то вот о нем как-то судить. Он все время какую-то ерунду произносит, такую чушь прекрасную, типа того, что, понимаете, вот это невинная, казалось бы, вещь, что вот можно теннисный стол, стол для пинг-понга поставить в любой квартире, что, по крайней мере, на любой лестничной клетке, да? То есть вот это замечательное выражение говорит о том, что он абсолютно не понимает э, реальности. Вот просто не понимают, на какой лестничной клетке ты поставишь пин- стол для пинг-понга. Ну что ты что, парень. Это в Зимнем дворце на лестничной клетке можно поставить стол для пинг-понга. А в нормальном доме, даже в, общем, в богатом доме, лестничные клетки до этого не приспособлены. И, вот, и там, места, там места для этого нет. Вот, то есть это говорит о неадекватности. А товарищи, которые вокруг него... Они реже выступают. Нет, но есть Николай Платонович Патрушев, конечно, который э, просто чудо замечательное. Вот, и он много чего говорит интересного. Но э, все остальные, он такой же, как Путин, по всей вероятности, но все остальные, которые вокруг него, они вообще молчат, их на экране нету. Поэтому я не знаю. Но я вам скажу, что вот, э, у меня по поводу ядерной войны, которая пытается развязать Владимир Владимирович, у меня э, две надежды, если хотите. Одна надежда у меня на то, что ядерная уже нету. Что оно давно проржавело, что оно не летает, не взрывается там и так далее. Ну, потому что понты есть, а дела, в общем, очень часто нету. Ну, например, танк «Армата». Помните, был танк «Армата», который прекрасный человек Рогозин разработал, сколько там денег украли, я не знаю, который застрял на Красной площади во время парада и дальше никуда не поехал. Его нет. Было сказано, что он есть, что они его производят в войска, но его нету, Потому что его нет на Украинском фронте. Ну, нету, да? Может, и ракет нет таких, ну, вот этих ядерных. да. Может, и бомбы давно уже там демонтированы. Я не знаю. Это вот одна моя надежда. Вторая моя надежда вот та, которую вы сказали. Что те люди, которые рядом с ним, они не хотят в рай. Вот они в рай не хотят. А там много народа должно быть. Там, во-первых, это не, не только его приказ. Там три ключа министр обороны и начальник генерального штаба, они э, не являются героями моего романа, как вы понимаете, ни Шойгу, ни ни Герасимов. Но, может быть, они не хотят в рай. А кроме того, когда и есть эти трое нажмут на кнопку, то дальше начинается большая-большая вертикаль. Генералы, полковники, майоры, которые должны, собственно говоря, ключ на старт и так далее. Я очень надеюсь на саботаж. Причем такой не открытый, что нет, я не буду убивать человечество там и так далее. Нет, конечно. А просто вот, а ключа нету, Вася унес, а где Вася неизвестно. Ну вот такой вот бардак нас спасет. Я очень надеюсь. Других надеюсь, что меня нет.
2: Слушайте, да. а к вопросу подожди, Идарчик, а к вопросу вот о сумасшедшем или, или адекватном или малоадекватном окружении, к вопросу о бардаке, вот вы слышали этот фрагмент Рогозина с Барановым, который обсуждали, как там жахнуть космическими да. этими, значит, как это космическими, при помощи космических там всяких технологий ракеты по территории Украины. Какое впечатление на вас произвел диалог этих государственных мужей?
1: Вы знаете, Рогозин, это вообще моя давняя любовь, он, да, он будет смеяться и эти чувства взаимно. Значит, он еще в молодости, есть его фотография такая, постановочная фотография, он стоит в таких маскировочных штанах и в футболке, и пистолет к голове, прижат к голове, Лежащего человека. Ну, это шутка, понимаете, это не, не то, что они вот он убивал кого-то. Нет, ну, это, ну просто, ну прикалываются, ребят, ну, ну веселый. Смешная же фотография, согласитесь, да? Вот ему это нравится. Ему это нравится. Он вот такой человек, да. Вот. Он проваливал все, за что брался. Вот просто все. Совершенно, да. Вот. И я думаю, что сейчас это и выражение его, ну, такого такой э, вполне себе, отвратительной личности, да. И, кроме того, ему надо как-то выслужиться. Понимаете, его же отправили в отставку. Совет Федерации, член Советской Федерации от несуществующей области это, ну, ну пенсия такая. да? Вот. А он парень активный, ему что-то хочется. И вот он таким образом пытается выслужиться перед Путиным, чтобы Путин все-таки обратил на него внимание. Это не значит, что Путин будет космической ракетой бить по, по какому-нибудь украинскому городу. Нет, конечно. Это значит, что Рогозин Знающий Путина понимает, что Путину это нравится. Вот о чем это говорит. Понимаете, это не Арагозин, Арагозин давно все ясно. Э, совершенно не вопрос, да? Это говорит о Путине. Путину нравятся такие разговоры. И поэтому они их ведут.
2: Ну, если они Леонид, в этот момент ты, не, Маш, не Маша, собираются использовать космическую ракету, Вопросы? то, в общем, наверное, вполне себе, пускай нравится нравятся друг другу во всех возможных вариациях. То есть мы, наверное, ну, да. мы не против. Главное, чтобы на кнопку не нажимали. Да, Идар?
0: Несколько вопросов уже было по поводу стратегии. Вот Просто мы с вами говорим о возможности применения ядерного оружия. Да? Мы говорим о том, что для этих людей, вероятно, никаких преград вообще не существует. В то же время российская оппозиция в эмиграции, и, по-моему, вы тоже входите в Антивоенный комитет России, если не ошибаюсь, вырабатывает стратегию участия в президентских выборах следующего года. да. И вот вас спрашивают, ваше отношение к стратегии «Полдень против Путина» когда люди приходят на избирательные участки ровно в полдень по местному времени, и таким образом просто демонстрируя окружающим, что вот есть очередь людей, которые выступают против Владимира Путина. Вообще в такой обстановке, в условиях современной России, можно ли вот так вот серьезно говорить об этих электоральных процессах, и об об стратегиях, об об участии в этих выборах?
1: Ну, здесь несколько соображений. Я, допустим, выступаю на этой конференции последней, которая была в Берлине. Я э, призывал быть очень осторожным с какими-либо призывами, извините за да, Потому что режим звереет. И за что они будут сажать людей в тюрьму завтра, неизвестно. Понимаете? И э, ну, мы там, я лично, я в безопасности и другие, да? в безопасности не потому, что я этого хотел. Да? Но объективно я в безопасности. Ну как я могу человеку говорить, поэзи, да, а они это расценят как э, действие против них и так далее. Поэтому, и, и соответственно, репрессируют. Поэтому мне кажется, что э, при любых призывах мы должны оговаривать, обязаны оговаривать, ребят. Но мы не знаем, чем это закончится для вас. Мы не знаем. Знаете, вот, понимаете, ну, если... Людей могли арестовать за, и арестовывали за желто-синие цвета на одежде, да, вот. то, ну, что? а дальше вот все, кто придет в полдень, заметут, потому что они дискредитируют российскую армию. Ну, ну, что угодно, да. Вот, это вот первое. То есть мы должны быть очень осторожны, и мы, мне кажется, мы отсюда не имеем права... Вообще говоря, призывать людей к рискованным вещам. Я, кстати, вообще считаю, уверен совершенно, что когда все вот это закончится, вот весь этот кошмар, то властные позиции в России, ну, если не будет ядерной войны раньше, то властные позиции в России займут не иммигранты, а э, 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 те, кто пережили это в России, в тюрьме или на воле, но вот это они будут власти, а не те, кто вынуждены были уехать. Ну, так, так сложилось. Вот. А насчет полдень против Путина, я, э, это хорошая идея, но я что боюсь, что очень мало народу придет. Что вот не получится сделать это массовой акцией. Мне кажется, есть еще один путь, это дискредитация выборов. То есть вот, если бы удалось, если бы кто-то взял на себя риск, это очень серьезный риск, поэтому я ни в коем случае не призываю, допустим, провести наблюдение там на одном участке из тысячи. Вот на одном участке провести наблюдение, да, или экзит пол на одном участке из тысячи. А дальше будет сказано, в 999 участках Владимир Владимирович получил 82,4% голоса, а вот на этом одном. Он получил 31. И люди поймут, кто-то поймет, что на самом деле все вранье. Потому что выборы проводятся для того, чтобы убедить народ, что все за него. Они все за него.
0: Спасибо Спасибо большое, большое. Леонид Гузман, психолог был с нами на связи. Маш Майер, Сайдар Ахмадиев. Это был утренний разворот. Всем спасибо. четверг. Отличного окончания недели.
2: До свидания.